0: Also prinzipiell, was macht Humor ähm, mit unserem Körper oder mit unseren Hormonen? Wir haben ja eigentlich ein, ein positives Doping-Labor im Körper. Allein wenn wir positive Sachen ähm in Erinnerung rufen, wenn wir an positive Sachen denken, werden bereits Endorphine, Glückshormone ausgeschüttet. Also das heißt, ich kann selber steuern, dass es mir gut geht. Wie geil ist das? Ich brauche keine Medikamente. Ähm, wenn man überlegt, es gibt ja bei den ganzen Antidepressiven immer ähm, Medikamente, also Medikamentgruppen, die die ähm, einerseits die Abbaustoffe von Glückshormonen oder von Positivhormonen äh, senken oder auch generell ähm, die Produktion fördern. Und das können wir selber machen. Die meisten Glückshormone äh, sind übrigens im Darm. Ja? Also die gute Stimmung ist im Arsch, mehr oder weniger,
1: ähm, oder eben nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Happy at Work, dem Podcast zum Thema Arbeitszufriedenheit und wie wir diese fördern können. Mein Name ist Lorenz Menzinger und ich freue mich riesig, dass du heute rein Heute begrüße ich im Podcast Dr. Roman Scheliger. Er ist der österreichische Humorexperte Nummer 1. Außerdem ist er Top-Speaker, Business-Trainer, Buchautor, Facharzt für Innere Medizin, Geschäftsführer der Kommunikationsagentur Happy und Ness GmbH und Mitbegründer der Klinik Clowns. Herzlich willkommen, Roman. Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung hier bei dir zu podcasten. Das freut mich wirklich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, Roman. Und das ist einfach was Inspirierendes für mich heute. Wirklich, ich habe mich sehr darauf gefreut, einen Humorexperten mal zu haben. Und dann auch noch aus Österreich. Abyssal Ö schadet ja nie, wie man weiß. Wie wird man eigentlich Humorexperte, Roman? Also ich glaube, man
0: muss zum Humor geboren sein. Zumindest erleichtert es einem die Sache, wenn man dafür geboren ist, weil sonst wird es schwierig. Ich habe mein ganzes Leben immer wieder erkannt, dass der Humor ein wichtiger Begleiter für mich ist und ähm, wie es mir dann geht, wenn ich Humor zulasse, wenn ich ihn einsetze, wenn ich ihn weitergebe. Und ähm, wenn man einmal so süchtig geworden ist nach dieser Droge, Leichtigkeit, Freude, ansteckende, gute Stimmung, also man kann nicht nur Viren weitergeben, sondern auch gute Stimmung und dafür plädiere ich mehr denn je, dann will man einfach davon nicht mehr lassen. Und ähm, Humor hat so viele Fähigkeiten, so viele, um beim meine medizinischen Jargon zu bleiben, äh, Wirkstoffe, äh, die wir täglich einsetzen können, wenn wir es uns erlauben. Und ich glaube, das ist auch das, wofür ich plädiere, dass wir uns wieder mehr dieser, dieser Kraft selbst erlauben und nicht den Humoren die Leichtigkeit weiterdenken, Gegenargumente finden oder sogar aus unserem Leben verbannen.
1: Ja, ich meine, gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, weltweit, Corona, das sind ja wirklich auch schwierige Zeiten, ähm, da fühlen viele Menschen ganz viel Stress, Druck, Unsicherheiten, Ängste kommen dazu. Und du schreibst ja auch ganz viel. Ich meine, du hast ja auch, du bist vortragender Humor im Business, Morbus Digitales, Frustschutzmittel, hast tolle Bücher geschrieben. Erst der Spaß, dann das Vergnügen. Und äh, gerade im kurzen Vorbriefing hast du mir gesagt, ganz frisch hast du ein Buch äh, erst geschrieben, was ganz wie Faust aufs Auge auf diese Zeit passt. Hirn, und, Hirn mit Herz, hat Hand und Fuß. Kannst du mal sagen, ja, was, was kann Humor, was können wir tun, um dieser schwierigen Zeit besser zu begegnen? Was kann das leisten? Wie kann es uns helfen? Also gerade in dieser Zeit ähm, ist Humor
0: wahrscheinlich auch so ein Tool, um Perspektiven zu wechseln. Weil wenn wir uns einmal die ganzen Medienberichte anschauen, welche Warnungen, welche Ängste, welche Mangel Zuversicht kommuniziert wird, dann da macht das was mit uns, mit unserer Seele, mit unserer Art, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Und da ist es dringend wichtig, die Perspektive zu wechseln. Also statt der Angst, den Schalk im Nacken sitzen zu haben, die Achtsamkeit walten zu lassen bei all diesem Wahnsinn, der da momentan mit uns und durch uns und in uns passiert, aber auch einmal zu schauen, was kann ich dazu beitragen, dass es besser geht. Also nicht immer andere dafür verantwortlich machen, dass es mir besser geht, sondern mal zu schauen, wo kann ich ansetzen, wo kann ich mehr Leichtigkeit ins Leben bringen. Und es ist ein sehr egoistischer Zug, denn wenn es mir gut geht, dann geht es anderen gut. Also ich schaue mal, dass es mir gut geht und ich bin genauso ein Mensch wie der andere. Das heißt, ich habe genauso meine Tage, wo ich am liebsten im Bett liegen bleiben würde, weil ich denke mal heute sind schwierige Kunden dran oder ähm, jetzt gibt es eine Absage. Ich meine, ähm, ich weiß nicht, du weißt, ich war letztes Jahr 100, glaub ich, 43 Mal auf Bühnen unterwegs ja? und mit 7. März ist es auf null reduziert und ich bin eine eine Rampensau. Ich bin ein, ein, ein begeisterter Kommunikator und das hat mit mir natürlich auch was gemacht. Dann haben wir gedacht, ähm, mein Lebensinhalt, ähm, äh, was gerade die Bühne betrifft oder was meine wirtschaftliche Basis betrifft, ich scheint da gerade den Bach runterzugehen ja? und, und wo ich noch so viel vorhabe. Ja? Und nach dieser Trauerphase, die genauso wichtig ist, hilft der Humor mal zu sagen, okay, stopp, äh, Schluss mit lustig, na sicher nicht. Gerade jetzt brauchen wir den Humor und die Leichtigkeit. Und dann ist das wahrscheinlich auch als gelernter oder äh, erfahrener Humormensch, dass ich mir denke, wo hole ich mir gute Laune her? Oder wo äh, sitzt der Teufel im Detail? Sprich, wo sind Menschen, die dir die Energie, die letzte, die du vielleicht noch hast, nehmen? Also mein, mein Tipp da gleich einmal, weg von Energieträubern. Ja, hin zu Menschen, die, die selber positiv denken oder zumindest neutral sind. Ja, weil ähm, in der Medizin gibt es die Hypochonder, die haben nichts und fühlen sich nur wohl, wenn sie was haben. Und das ist in der, in der Kommunikation genauso. Also die fühlen sich nur wohl, wenn sie dann schlecht geht. Und die haben eine irre Kraft. Die haben eine irre Kraft. Man weiß genau, man kommt auf eine Party, ist voll motiviert und geht mit einer Frustration und einer Teilzeitdepression nach Hause. Weil es da Leute äh, gibt, die es wirklich gut schaffen, dir deine positiven äh, Ideen wegzunehmen. Mit teilweise ganz guten Argumenten. Aber es gibt auch viele Argumente dafür, dagegen. Und ähm, das, das merke ich und da habe ich auch die, eine Sensibilität entwickelt, wenn ich merke, da ist einer... Der, der will mich vom Negativ überzeugen, dann, und ich merke, ich kann ihn nicht vom Gegenteil überzeugen, dann verlasse ich diesen Ort der Trauer, der Wut, der, des Ärgernisses. Ich laufe auch nicht die ganze Zeit mit einem Grinse, Grinsegesicht durch die Welt, sondern ich glaube, Humor muss auch wohl dosiert eingesetzt werden äh, am richtigen Ort,
1: aber wir setzen ihn viel zu wenig ein. Ja, also das fällt mir natürlich auch auf äh, in der, im Geschäftsleben, in der Welt. Ich glaube, ähm, viele Menschen und äh, das kenne ich selber aus meiner eigenen Vita äh, wir trauen uns einfach manchmal äh, nicht ein bisschen unkonventionell zu sein und das gehört ja auch irgendwo zum Humor äh, mal etwas zu riskieren ein, eine kleine nette bemerkung ja, ja. und ähm, im Prinzip ermutigst du ja jetzt auch die Zuhörer uns alle zu sagen hey genau das braucht es ab und zu mal andere perspektive ja, und humorvolle Interventionen und, und die Gedanken auch mal damit reinigen. In dem Buch schreibst du übrigens, äh, dass wir ca. 39, du bist ja auch Arzt, äh, der Arzt äh, unseres Vertrauens, du merkst auf der Bühne immer, und ähm, 39.000 Gedanken haben wir an Ängste, Sorgen, Ärger, und das ist natürlich wirklich nicht äh, gesund. Wie können wir es denn schaffen, tatsächlich die Gedanken mehr positiv, du sagst Perspektivwechseln? wechseln, aber hast du da ein paar Ideen, ja, Anregungen, ja. wie man die drehen kann, die Gedanken? Ja, also ich glaube, eines der, der häufigsten Sätze, die wir sagen oder denken,
0: ist, ich ärgere mich. Ähm, da habe ich mich aber geärgert. Also das ärgert mich jetzt wirklich. Und äh, Ärger kann was Wunderbares sein, wenn es so ein Gewitter ist. Also wenn ich sage, okay, jetzt ärgere ich mich ganz bewusst, um das rauszulassen, dann kann das ein tolles Ventil sein. Aber diese kleine Ärger zwischendurch. Ja, äh, ca 60 Mal am Tag ärgern wir uns. Immer wieder, ja. Bedenken, das, das, das ist jetzt, was macht das mit mir? Und ich glaube, das ist mal der erste Tipp, ähm, sich nicht, ähm, also wenn, entweder sich bewusst zu ärgern, oder wenn jetzt dieses Ärgergefühl aufkommt, das kommt ja nicht ähm, wie, ein, wie ein Schlag, sondern da, da krummelt es mal in dir drinnen. Ja? Und ähm, dann nochmal zu überlegen, warum ärgert mich das jetzt? Und vor allem, wenn ich mir den Satz einmal genau anschaue, ich ärgere mich. Ja, wie doof bin ich denn? Also ich mache mir was Schlechtes. Ich freue mich, ist super, aber ich ärgere mich. Und ähm, ich habe beschlossen, niemanden das Recht über meinen Ärger zu geben. Also ich lasse mich auch vom Kunden zum Beispiel nicht ärgern, sondern ich nehme da etwas wahr, was mir ein Unbehagen macht, aber ich grenze das dann ab. Ja, ich versuche das wirklich mal abzugrenzen und mir geht es in der Sekunde besser. Ich spüre natürlich dann auch, wenn man das ein bisschen übt, ähm, wenn es vielleicht manchmal Dinge gibt, wo vielleicht meine innerste, mein innerstes Schatzkästchen berührt wurde, dass ich mir dann denke, na, das war jetzt nicht nett. Also ich, ich bin da sehr sensibel, wenn ich merke, da kommt was rauf, ähm, ich lasse es nicht zu. Und ähm, das ist schon die halbe Miete, ne? Ja? Weil ähm, wir können ja, wir sind ja Meister von Selbst- und Autosuggestion, im Positiven wie leider auch im Negativen. Also wir machen aus einer Mücke einen Elefanten. Also Beispiel: ich gehe jetzt in meine Lieblingsbäckerei und freue mich schon auf meine Nougat-Schnitte. Und ähm, dann denke ich mir, ich komme hin und vor mir, gerade ja, vor mir, kauft mir einer die letzte Nougat-Schnitte weg. Ja? Und dann kann man sagen, okay, die Topfen-Golatsche um bei dem Wiener Ausdruck zu bleiben, die ist auch noch da, die schmeckt genauso gut. Nein, was machen wir? Na typisch. Meine, ganz ehrlich, das ist das zweite Mal diese Woche. Und ganz ehrlich, gerade dieser Typ, der der, knapp mehr, der glaubt mir immer den Parkplatz weg. Und überhaupt die Bäckerei, also früher war die viel besser und, und so weiter. Und so bin ich in Spirale drin und da geht es um eine Nougat-Schnitte. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, es passiert extrem oft, dass wir aus einer Mücke einen Elefanten machen. Momentan sind die Elefanten ja on vogue, die Babyelefanten, elefanten die tragen wir immer mit uns mit. Und das ist etwas, was uns oft den ganzen Tag versauen lässt. Und das will ich einfach nicht. Und wenn ich mich mal wirklich ärgere, bewusst, dann ist ein Gewitter, und dann sage ich, jetzt habe ich mich geärgert. Und ein lieber Freund von mir, der Michael Rosier, hat mal in einem Vortrag gesagt, den ich übrigens sehr schätze, den Michael hat gesagt, wenn du dich ärgerst, weg von lebenden Menschen. Und das finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz, also den Ärger mal mit sich selber auszumachen und nicht andere in deinen Ärger zu involvieren. Es muss nicht jeder wissen, dass du gerade sauer bist. Es muss nicht jeder wissen, dass du eine schlechte Stimmung hast. Geh mal raus, überleg mal, was das mit dir macht. Und ich schwöre dir, wenn du die Perspektive ein bisschen wechselst, denkst du dir, hey, das ist doch ein Blödsinn, lachen wir doch drüber. Ja? Ist halt so passiert. Und interessanterweise, der Ärger passiert immer über Dinge, die der Vergangenheit sind. Nie in der Zukunft. Ich ärgere mich nie über Dinge, die in der Zukunft sind. Weil die kann ich ja noch ändern. Also, ich könnte sie manchmal ändern. Ja. Aber, und also dieses Ärgern, das habe ich auch in meinem neuen Buch sehr, also sehr, sehr integriert, was das Ärgern mit uns eigentlich im Körper macht und was es mit unserer Seele macht. Und der Humor ist das beste Antidot zum Ärgern.
1: Man kann nämlich den Ärger weglachen. Ganz, ganz, ganz sicher. Und es gibt ja tatsächlich diesen sehr schönen, auch, äh, österreichischen Ausspruch. <lacht> ich liebe den so. Scheiß die nicht an. Und, ähm, das, 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 musst du muss doch ein bisschen besser sagen. Also,
0: die Originalversion ist, scheiß die nicht an. Also, es ein bisschen so dieses, dieses, ähm, ähm, melancholisch, ironisch, sarkastische muss mitschwingen. Ja? Also, also, probier's nochmal.
1: Scheiß die nicht an.
0: Nein, ist so super! Du bist ja schon ein Teilzeit-Österreicher, finde ich toll, ja. Also, ja, das ist so genau diese Aussage. Also, wenn ich es hochdeutsch sagen würde, ähm, lieber Thomas, liebe Angelika, liebe Susi, vielleicht könntest du einmal die Perspektive wechseln, um einen neuen Eindruck deiner Situation zu bekommen. Das ist die Übersetzung von scheiß dir nicht, oh, ja? Also, Beide Personen haben das den gleichen Inhalt.
1: <lacht> ja, und es gibt ja noch diesen anderen sehr schönen Spruch, den ich eben von einer lieben Österreicherin kenne. Das geht sich schon aus. Du kannst es hier natürlich viel besser aussprechen. Das geht sich schon aus. Also da ist ja auch dieser Grundoptimismus drin. Genau, das schaffen wir schon.
0: Da gibt es eine Option. Da habe ich eine Lösung. Ähm, ärger dich nicht. Wir machen das gemeinsam. Da schwingt alles mit. Ja. Ähm,
1: ja. Und, und solche allein, ich denke, ähm, wie gesagt, äh, meine liebe Freundin, die so da ganz viel macht und sagt, A ö schadet nie, sagt sie halt immer dann. <lacht> sie hat auch solche Aufkleber. Und die sind tatsächlich doch schöne Erinnerer, wenn man sowas zu sich ab und zu sagt und sagt, scheiß die nicht da, oder äh, das geht sich schon aus. Und auf Kölsch sagt man ja auch, es hat noch immer jange, Es ist immer noch gut gegangen. Und insofern haben verschiedene Kulturen, irgendwo, es ja. gibt das, und das können wir ja offenbar kultivieren, dass wir einfach ein bisschen darauf achten und das ist ja was, worauf du glaube ich jetzt auch einfach hinweist, auch das zuhörerzeug wir können immer diese Entscheidungen treffen, wir müssen nicht andere Menschen verantwortlich machen, wenn es mir schlecht geht. Genau. Gibt, und, und ich glaube auch, dass wir wieder lernen müssen, positiv zu
0: formulieren, denn das, was wir gerade äh, so im Spaß gemacht haben, dass wir uns Zuversicht vorsagen, egal ob das jetzt in Kölsch ist oder im wienerischen Dialekt, aber es macht das mit uns und ähm, Allein schon wenn ich zum Beispiel jemand sage oder meiner Frau sage, du ähm, das Essen war heute halt gar nicht schlecht, ähm, dann meine ich, dass es gut war, nur wir sagen, es war gar nicht schlecht. Also du bist gar nicht so dumm wie alle Sachen. Ja? Ähm, also allein da schon, sich ein bisschen an Riemen zu reißen oder mal positiv zu formulieren. Wenn ich es toll finde, dann ist es eben nicht, nicht schlecht, sondern dann ist es toll. Ja? Also auch das sind so kleine kleine Trigger, die in unserem, ähm, in unserem Mindset verankert werden, dass wir Dinge eben Positiv sehen. Ja? Ich bin ein so positiver Mensch, sogar meine Blutgruppe ist positiv. Also ich, ich, ich versuche halt immer wieder. Ähm, <lacht> Heute habe ich Gäste. Ja? und äh, ich habe schon den, den Gewitter die Gewitterwarnung gesehen. Denke mal super. Ja? Jetzt ganz normal aus dem Leben gegriffen. Was super. Hm? Jetzt extra heute und gestern schön und morgen schön, heute Regen. Ja? Und dann schaue ich mir und denke mir, na, vielleicht geht es aus. Und wenn nicht, ähm, drinnen ist es auch schön. Und außerdem die Pflanzen unten brauchen eh wieder dringend Wasser. Also ich bin jetzt nicht so, ah, super, es regnet und Gewitter ist toll, sondern ich drehe es ein bisschen. Und das hat so ähnlich auch der, der Karl Valentin, den ich ja liebe, gesagt einmal, ich
1: freue mich, wenn es regnet und wenn es nicht regnet, freue ich mich auch. Nein, wie heißt das? Ja, ich glaube, so heißt das. Genau, wunderbar. Ja. ja, das ist ein ganz tolles Bonmo. absolut. Ja. Und das verdeutlicht natürlich ganz toll diese, diese Haltung, die wir einnehmen können. Jetzt bist du ja auch Arzt ähm, und in dem Frustschutzmittelbuch gehst du ja zum Beispiel darauf ein, wenn wir auch mal das beleuchten, vielleicht was Hormone in unserem Körper macht. Du nennst ja eine Form von Hormonen ganz liebevoll Endorphinchen. Da gibt es noch weitere Dopamin, Oxytocin, Serotonin. Was passiert denn, vielleicht auch da mal einen kleinen Schwenker noch in dieses Thema, wenn wir lachen, wenn wir, wenn wir gut drauf sind, wenn wir uns in, in heitere Stimmung versetzen? Was passiert denn da alles im Körper? Also, ich habe so, so ein
0: Endorphinchen auch so, die schauen auch so aus, oder also die gibt es wirklich ähm, im, im Original. Ähm, keiner weiß, wie sie ausschauen, aber so schauen sie aus. Die, die Endorphinchen kann man im Podcast nicht sehen, aber sie sind süß. Also prinzipiell, was macht Humor ähm, mit unserem Körper oder mit unseren Hormonen? Wir haben ja eigentlich ein, ein positives Doping-Labor im Körper. Allein wenn wir positive Sachen... Ähm, in Erinnerung rufen, wenn wir an positive Sachen denken, werden bereits Endorphine, Glückshormone ausgeschüttet. Also das heißt, ich kann selber steuern, dass es mir gut geht. Wie geil ist das? Ich brauche keine Medikamente. Ähm, wenn man überlegt, es gibt ja bei den ganzen Antidepressiven immer ähm, Medikamente, also Medikamentgruppen, die die ähm, einerseits die Abbaustoffe von Glückshormonen oder von Positivhormonen äh, senken Oder auch generell ähm, die Produktion fördern. Und das können wir selber machen. Die meisten Glückshormone äh, sind übrigens im Darm. Ja? Also die gute Stimmung ist im Arsch, mehr oder weniger. Ähm, oder eben nicht. <lacht> ähm, aber was macht es wirklich? Also Glückshormone und Stresshormone, die, die arbeiten ja immer gegensinnig. Das heißt, Stresshormone werden gesenkt, wenn ich gut drauf bin. Der Blutdruck sinkt. Die Atmung wird verbessert. Die Verdauung wird verbessert. Ähm, die Schmerz, ähm, der Schmerzreiz wird äh, heraufgesetzt. Also man hat ähm, Menschen zum Beispiel, das ist eine Studie schon ein bisschen länger her, also Studie ist eine Anwendungsbeobachtung. Es gibt leider viel zu wenig Studien. Ähm, ich glaube auch dahinter, weil die Pharmafirmen nicht interessiert sind, dass man da was findet, was, ähm, was nicht viel kostet und doppelt so gut wirkt. Aber äh, im Ernst, bei dieser Anwendungsbeobachtung hat man gezeigt, wenn man den Menschen äh, viel Filme gezeigt hat, dass die Schmerzwahrnehmung eine ganz andere war. Also eine viel... Geringere. Also das sind natürlich so kleine Inselbeobachtungen, aber da ist noch riesengroßes Potenzial im, im Thema Humor ähm, und ähm, Körperlichkeit. Es hat auch noch nie wer beim Lachen in ein Herzinfarkt bekommen. Es hat auch noch nie wer sich zu Tode gefreut, aber zu Tode geärgert, um wieder vorher
1: anzuschließen. Sehr wohl. Ja, ja wunderbar. Also da passiert unheimlich viel in unserem Körper. Was mich gerade noch mal beschäftigt, wenn ich dir so zuhöre. Teilweise sagt man zum Beispiel jetzt uns Deutschen manchmal nach, wir werden humorbefreit oder, äh, gehen zum Lachen im Keller. Äh, das kann man sich auf keinen Fall pauschalieren, aber es ist tatsächlich eben so, manchmal tun wir uns einfach schwer. Es hat auch vielleicht damit zu tun, dass wir diese Schwierigkeiten haben, aus uns herauszugehen und einfach mal etwas zu riskieren. Äh, manchmal sind wir halt einfach so steif und wollen irgendwie etwas darstellen, jemand sein und dann verkneifen wir uns alles. Und ich glaube, das, da bist du natürlich der Experte, der Profi. Hast du da irgendwie Ideen, was, wir, was jeder Einzelne tun kann? Wir haben jetzt über Perspektiven gesprochen, über das, was ja. im Körper passiert. Aber vielleicht auch mal selber etwas beitragen zu dieser Freude, also Spaß, Freude, Humor, lustiges, heiteres in den Alltag reinbringen. Ja. Also, weil du gesagt hast, es
0: gibt ja unterschiedliche Arten von Humor. ja, Und ähm, es gibt so vier Hauptarten. Das ist der Selbstaufwertende, der Selbstabwertende, der ironisch-sarkastische und der für mich wichtigste soziale Humor. Das ist der, der uns verbindet. Ähm, weil du gerade gesagt hast, ähm, Deutschland äh, gilt, wenn man jetzt so, ähm, ich sage mal, äh, statistischen bemühen möchte oder... oder ähm, ähm, allgemeine Meinungen, dann ähm, ist der Deutsche halt korrekt und dann gibt es ähm, fünf Tage im Jahr, das ist der Karneval, da wird es auch ausgelassen und dann sind wir wieder ernst. Ja? Also ich habe es unterschiedlich erlebt. Ich, ich kenne hervorragende äh, deutsche Comedians, ich kenne tolle Kolleginnen, äh, Freunde, die total lustig sind, die einen ganz beinern Humor haben, die einen kreativen Humor haben und äh, dann gibt es natürlich auch ähm, viele, die mehr oder weniger sich es nicht mehr erlauben. Ja? Und je höher wird diese Karriereleiter nach oben kommen, also wenn wir Führungskraft sind, dann hat der Humor so etwas wie ein ähm, Eremitendasein. Das heißt, einmal im Jahr, wenn ich in, ins Kabarett gehe, dann lache ich mal. Ja? Oder ja, Aber dann ist schon wieder genug. Dann habe ich schon mal hab ich meine, mein Humorpensum erfüllt. Ähm, und je höher sie raufkommen, desto weniger passiert das. Also Und das finde ich extrem schade, weil das im Grunde man auch total nette Menschen sind, die sich aber so wie Kasteien geißeln, indem sie sagen, das passt nicht in den Job. Und da gibt es auch wieder gute Studien dazu, dass zum Beispiel humorvolle Chefs viel mehr akzeptiert werden und auch viel mehr von den Mitarbeitern fördern können. Und das Geheimnis ist, und das betrifft nicht nur Chefs, sondern jeden Menschen, Chefinnen, sondern jeden Menschen, sich selbst nicht immer so wichtig zu nehmen auch wenn mal eine Panne passiert, wenn ein Fehler passiert, dann nicht in Selbstzweifel aufzugehen, weil man doch perfekt ist und man ist ja Führ die Führungskraft, sondern man sagt, ja, das ist passiert und ich erzähle das gleich mal, damit ich auch eine andere Fehlerkultur erziele. Also ich empfehle auch meinen Vorträgen, meinen Seminaren immer, lacht zu so viel, ihr könnt über euch selbst, dann müssen es die anderen nicht tun. Ja, Also dieses über, über sich selbst schmunzeln können, ähm, Menschen dürfen noch Fehler machen. Computer werden programmiert, keine Fehler zu machen. Wie geil ist es, Fehler machen zu dürfen und darüber schmunzeln zu können? Und ähm, weil, weil das das ist ja ich, ich habe so viele und jeder Mensch hat diese kleinen Pannen. In meinen Vorträgen erzähle ich so ein paar aus meinem Leben, um den Leuten die Mut zu geben und ich habe auch diesen Running Gag, hallo, ich bin Arzt. Also ich habe einen seriösen Beruf, ja? ich habe lang studiert. Also man sieht auch Menschen, die unter Anführungszeichen, ähm, ich weiß es nicht, ähm, eine Bildung haben. Die Es ist nicht etwas, was so, ja, das ist halt für die Oberflächlichkeit. Nein, ganz im Gegenteil. Ja? Humor verbindet. Und das möchte ich immer immer wieder zeigen. Und wie gesagt, dich selbst nicht immer so wichtig nehmen. Das ist für mich das, das,
1: das Beste überhaupt. Ich hab das gesehen, haben, wir bisschen, haben wir ein bisschen verloren, muss ich sagen. Ab, ja, da stimme ich absolut zu. Und das, was du gerade sagst, kann ich absolut teilen. Ich glaube, einfach diesen Mut mal wieder aufzubringen und das einfach zu kultivieren, selbst, es gibt ja so viele Hilfsmittel zur Not, könnte man auch Meetings machen, Top-Management-Meetings, wo einfach ein Witz rezitiert wird und man sagt das einfach um, was auch immer. Ich glaube einfach, man kann es in die Kultur reinbringen und muss sich einfach nur bemühen. Absolut. absolut.
0: Und es ist auch die Dosis, die es ausmacht. Ja? Also, ich meine, ich weiß schon, ähm, das Schlimmste ist, wenn ein, wenn eine Führungskraft durch eine Abteilung geht und die haben es gerade lustig und der geht rein oder sie geht rein und sagt, na, haben sie nichts zu arbeiten. Ja? Also, weil, weil gute Stimmung ist gute Leistung und und das das, das bringt so enorm viel, ja wenn da eine humorvolle Kultur entsteht. Ja, und ähm, die arbeiten dann genauso wieder, aber die arbeiten anders, die arbeiten fröhlicher, die arbeiten mit mehr Enthusiasmus. Und das kann ja kein, kein Unternehmer irgendwie stören. Aber anscheinend gibt es immer so, jetzt ist ernst und am Abend um 17.30 Uhr, wenn wir dann, dürfen wir mal vielleicht irgendwann mal vielleicht einen Joke loslassen. Und ich denke mal, den Joke kannst du dann gleich mal vergessen, weil ähm, das hilft auch nichts mehr. Ja,
1: also da bin ich ganz bei dir und und da bin ich ein ganz großer Verfechter davon, ähm, diesen Spaß, weil wir alle wissen zum Beispiel auch, äh, wenn du jetzt viel Spaß gehabt hast im Team, alle haben herzlich gelacht. Man kann ja auch mal die Telefone meinetwegen mal fünf Minuten gerade halt ausschalten oder umleiten oder halt nicht dran rangehen. Äh, und dann spüren ja die Kollegen das natürlich auch, die die Kunden, die wir betreuen, die merken ja auch, das merkt man Absolut. in der Stimme. Also wir sind Absolut,
0: ganz... Ja. Um Absolut. Und vor allem, das kostet nichts. Gute Laune kostet nichts. Ja? Also Und ähm, gerade jetzt, wo die Wirtschaft in einer sehr schwierigen Phase ist, werden sich natürlich Kunden auch dorthin orientieren, wo die, wo die Leistung natürlich passt. Also Humor ist nie ein Ersatz für die Kompetenz, aber die beste Ergänzung dazu, wo die Leistung passt, wo der Service passt. Aber dann kommt die Differenzierung, wo werde ich freundlich nett behandelt? Wo reagiert ähm, der Spaß und nicht immer die Angst und die Frustration? Und äh, weil die Leute süchtig sind. Ja? Wir sind unheilbar sozial. Ja? Das hat der Karl Rogers gesagt. Wir sind unheilbar sozial und der Humor ist das Bindeglied für unsere soziale Kommunikation. Und wir brauchen das. Wir haben gemerkt, was passiert in dieser Isolation. Isolationshaft ist das Schlimmste, was man einem Gefangenen antun kann. Und wir haben das das möchte ich natürlich jetzt nicht vergleichen, aber wir haben gemerkt, was Isolation von unseren Lieben, von unseren Bekannten, von unseren Eltern, Großeltern äh, macht. Ja? Und ähm, da haben wir auch gemerkt, wie der Humor in dieser Zeit jetzt systemrelevant geworden ist. Also ähm, es war noch nie so schnell, dass als dieser Wahnsinn mehr oder weniger in den Medien äh, aufgestiegen ist, wie die ersten humorvollen äh, Gags gekommen sind, die netten Filmchen, die netten Karikaturen, und um WC-Papier, um Nudeln, um alles Mögliche, weil das ein Ventil ist. Das hat man auch gesehen nach den Kriegen. Ja? Äh, die jüdische Community hat zum Beispiel ähm, den Humor als, als wahnsinniges Ventil gehabt, ähm, als, als Gegengift zu dem Wahnsinn, was ihnen angetan wurde. Ähm, in, in, auf der, an der Front waren die Zauberer, die Comedians ähm, Heroes, weil sie einfach wieder gute Laune hineingebracht haben. Und glaube, ich glaube 100 Prozent, dass wir das mehr denn je brauchen jetzt.
1: Ja, das kann ich vollkommen unterstreichen. Du hast, habe ich auf deiner Webseite gesehen, auch noch ein Angebot, was ja hierzu sehr schön passt. Wir haben jetzt auch über die Manager gesprochen und dass man eben auch mit den Humorformen äh, das auch lernen kann. Es gibt verschiedene Formen des Humors, zum Beispiel eben den, den selbstabwertenden Humor, das ist immer über sich selbst lachen. Und du hast eben dieses Angebot, habe ich gesehen, Heiterbildung. Kannst du dazu noch was sagen? Da gibt es ja vielleicht manche, die sagen, hey, das ist toll, ich möchte es tatsächlich ja. lernen, Heiterer zu werden. Ja, ja, also Heiterbildung, ähm, ich bin ja ein,
0: ein Freund des, des Wortwitzes. Und ähm, also Heiterbildung ist ein, ein Online-Videokurs der halt ganz anders ist wie sonstige ähm, Videokurse. Ich habe das vor ähm, zwei Jahren gestartet, weil ich einerseits gemerkt habe, ich kann nicht auf allen Bühnen sein ähm, und wollte den Leuten noch nach diesem Impulsvortrag noch was mitgeben. Und Seminare kann ich halt auch nicht so viele machen. Und das ist so ein Best-of meiner Ideen der letzten 20, 25 Jahre, in kleinen Video-Häppchen Video von so drei bis fünf Minuten, wo man äh, Ideen, wie kann ich eine Abwesenheitsnotiz anders machen, wie kann ich meine meine Kollegen überraschen, wie kann ich ähm, mit meinen Kunden was Kreatives machen. Also immer so eine Mischung aus Impulsen, Ideen, viele Dinge, die man downloaden kann, die alle dabei sind, Vorlagen, ähm, um selber wieder mehr Energie zu bekommen, was den Humor betrifft und vor allem, dass man dann wirklich Vorbild für andere ist. Ähm, kann ich sehr, sehr empfehlen, alle, die das buchen, es kostet nicht die Welt, und ähm, es ist so vielseitig und wird auch immer wieder erweitert. Ja, ich habe auch eine, eigene, eine Rubrik für Führungskräfte. Jetzt wird es etwas für Mediziner geben, wie man mit dem Patienten ein bisschen anders kommuniziert. Aber immer, wie gesagt, Humor, mit einer, weil es eine, eine isige Kraft ist, die man auch wohlgemerkt und wohlbehütet einsetzen muss. Also es kann nicht einfach sagen, so, ich erzähle Witze. Ja, das wird jetzt nicht passieren. Sondern ich erzähle auch immer den
1: Hintergrund, warum wirkt was und warum wirkt was nicht. Also kann, das ist sehr zu empfehlen. Ähm ja, jetzt habe ich noch ein, zwei Punkte, die ich gerne, Es ist ja immer auch so auch vom, vom Format her etwa so auf einen Kaffee mit, das heißt so plus, minus eine halbe Stunde. Jetzt würde ich noch gerne auf das Thema eingehen, was du in deinem Buch beschreibst, auch zum Beispiel Thema Anerkennung, Dankbarkeit, Lob, dass das eben etwas Wichtiges ist, auch für gute Laune, für Stimmung und natürlich, dass diese Hormone ausgeschüttet werden. Magst du dazu noch was sagen, zu diesem Thema Dankbarkeit, Lob, Anerkennung? Ja, gerne. Also, ähm
0: wir vergleichen uns, der Vergleich macht unsicher oder sicher. Und äh, wir leben, egal ob es in Deutschland, Österreich oder Schweiz ist, wir leben nach wie vor in, in Ländern, die sicher sind, äh, wo wir Wohlstand haben, egal welche Krise jetzt kommt, wir werden das überstehen. Und ich glaube, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, auch dafür dankbar zu sein, dass wir hier in dieser Zeit, in diesem Land geboren wurden und nicht woanders. Also dieses ewige Streben nach mehr ähm, glaube ich, ist jetzt der falsche Zeitpunkt. Und ähm, auch dankbar zu sein, dass man gesund ist, dass man, dass man das machen kann, was man trotzdem gerne macht, auch in Krisenzeiten. Das müssen wir uns immer wieder am Abend, bevor wir einschlafen, uns vorsagen. Weil dann entsteht diese Demut, die uns auch äh, Kraft gibt für andere Dinge. Und mit dem Lob ist es ja auch so etwas, wie oft hören wir, wenn wir unterwegs sind, das ist aber nicht gut geworden oder das geht besser. Aber wir überlegen uns fünfmal, zehnmal einem Menschen zu sagen, du, aber das Kleine schaut super aus. Oder ich finde das total nett, was du da gemacht hast. Weil dann denken wir, na, wenn der das vielleicht falsch interpretiert, dann, dann lasse ich es lieber. Und ein Lob, ein Kompliment, das wirkt nach innen und nach außen. Also wenn ich dir jetzt sage, ich finde es total toll, dass du diesen Podcast machst, dann wirst du dich wahrscheinlich freuen. Und ich freue mich, wenn du dich freust. Also es wirkt nach innen und nach außen. Also mehr Lob, mehr Kompliment zu machen, ist auch etwas, was gute Stimmung erzeugt. Auch da wieder, wir müssen es zulassen, weil es kann, was kann passieren? Ähm, der andere kann sagen, ah, danke, dann habe ich es zumindest gesagt. Dann habe ich, weil Lob und Kompliment ist ausgesprochene Wertschätzung. Und ähm, also ich, ich mag das total gerne, ich übe das mit einer Kollegin zusammen, ähm, die auch da Spezialistin ist, die sich Schiedl, die da die Schamoffensive äh, propagiert und ähm, wir tauschen uns immer aus, wem wir überall loben, also du brauchst nur mal zu all die Verkäuferinnen gehen, jetzt am Freitag, am Samstag, wenn, wenn viel los ist und, und du sagst zu ihr, ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ich finde es toll, wie sie das machen, Die schaut dich mit großen Augen an und sagt dann, ach, Dankeschön und das kostet nichts, ja und, und, und äh, wir sehen es ja oft, wir sehen ja oft, das, was cool ist, aber wir sagen es nicht, was uns nicht passt, da denken wir keine Sekunde drüber nach, dass wir sofort rausgeschossen, ja,
1: und das finde ich schade, wenn ich das eine mache, kann ich das andere auch, auch machen. Und bringt viel das, mehr. Ja, ein sehr, sehr wichtiger, guter Impuls, finde ich nochmal. Ja, dann äh, zum Schluss ähm, würde ich dich gerne nochmal eine Sache fragen. Und zwar äh, interessieren mich immer auch diese Klinik-Clowns. Ähm, ich habe im Vorgespräch gesagt, ich habe mal den Michael Christensen, den, den Gründer der weltweiten Klinik-Clowns-Bewegung, erlebt hier beim humor Care Kongress. Und das hat mich wirklich tief berührt. Magst du da zum Schluss vielleicht nochmal sagen, was hat dich ja. motiviert zu den Clinic clowns also selber die Klinik-Clowns zu gründen und vielleicht auch eine Geschichte noch zu teilen mit den Zuhörern, weil die sind ja manchmal tatsächlich sehr rührend und bewegend. Da kann ich mir gut vorstellen, dass du was auf Lager hast. Also äh, erstens einmal Michael Christensen, das war auch mein äh, erster Kontakt
0: zu den Clinic clowns ähm, im Rahmen eines, eines Videos bei einem Kongress, äh, wo ich mir gedacht habe, hey, wie, wie cool ist das, ja? Und als ich auch gesehen habe, als der Professor Katz äh, im Presbyterian Hospital in New York, wo sie mehr oder weniger begonnen haben, wenn er gesagt hat, sie glauben gar nicht, was das bei unseren kleinen Patienten bewirkt, aber auch bei den Eltern, bei den Schwestern, bei den Ärzten. Und ähm, als ich dann mit einem kleinen feinen Team 91, also nächstes Jahr feiern wir 30 Jahre Klinik, glauben sie in Österreich und damit in Europa, weil die Cassie Tanner und ich, wir waren die allerersten, die das gemacht haben, wir mussten uns alles selbst entwickeln. Also wir haben zwar dieses kurze Video gehabt, aber das war's. Ja? Und haben dann selber entwickelt, welche, welche Möglichkeiten können wir haben, welche, welche Tricks können wir einsetzen. Und das Schöne war, am Anfang gab es extrem viel Ressentiments dagegen, nach dem Motto, wir haben eh ein Kasperle Theater, das kommt am Dienstag und wir haben Psychologinnen und außerdem ein Clown schmutzt, ein Clown kennt die Hygienevorschriften nicht und so weiter. Und wir haben gesagt, ja, ja, sind vollkommen recht. Wir wollen es trotzdem versuchen. Also wir waren von der Idee so begeistert und gegen Daten, Zahlen, Fakten kann man sich erwehren, gegen Begeisterung nie. Und das hat uns natürlich auch äh, geholfen. Es hat doch wahrscheinlich auch geholfen, äh, dass ich damals zwar sehr junger, aber doch schon fertiger Arzt war. Also die haben halt ähm, sich gedacht, nein, ein Arzt wird schon nichts Schlimmes mit den Patienten machen. Ähm, und ähm, nach drei Monaten Versuchsphase, äh, als dann der erste Oberarzt mit der klau zur Visite kam, haben wir gewusst, na, ich glaube... Es funktioniert. Und mittlerweile haben wir in Österreich an die 100, 136 Clowns in Europa weit über 8.000. Und da bin ich schon sehr stolz. ja Und ich bin mit dem Verein nach wie vor extrem verbunden. Ähm, viele meiner, meiner, meiner Buchverkäufe gehen in die Klinik Clowns hinein als Spende, weil, weil ich diese Sache so wahnsinnig toll finde. Weil wir mittlerweile auch für alte Menschen, was äh, ein Programm haben für, für äh, Alzheimer-Patienten, und ähm, ja, Humor dort den Menschen zu schenken, die es am dringendsten brauchen, wo man wirklich am Anfang geglaubt hat, nicht bösen, die haben nichts zu lachen. Ganz im Gegenteil, die brauchen viel Humor in den schwersten Stunden ihres Lebens. Und Geschichten gab es viele, berührende, verrückte, lustige. Welche willst du hören? Eine, eine gebe ich dir gerne mit. Ähm, du gerne?
1: Vielleicht eine heitere zum
0: Schluss. Ja, eine heitere. Wir haben angefangen auf der Kinderdialyse, die Cassie und ich, ähm, und ähm, wie du ja vielleicht weißt, die kommen halt regelmäßig zur Blutwäsche, wenn angeschlossen an den Apparat, damit das Blut gereinigt wird ähm, von allen äh, Schadstoffen, beziehungsweise, ähm, dass man wieder die, die Niere mehr oder weniger entlastet dadurch. Und ähm, die haben die Kinder dem Gewusst bekommen am Donnerstag, und es war der 1. April, also es war ähm, der Tag des Scherzes, für sind immer sehr gefährlich, weil dann ent entwickeln alle anderen auf einmal ein Comedy-Potenzial und wir haben dann, ähm, diese Kinder haben dann gemeinsam mit den Schwestern über der Tür aus Infusionsschläuchen so ein, einen, einen haben Vorhang gebaut, ja. und die sind schon im Bett gestanden mit der großen Wasserspritze und die die Schwester hat dann gesagt, ich sage euch nur, heute werde ich ja nass. Und da ist das, also hat muss vorgewarnt und wir sind rein. Und die Kinder haben dann, also es war eh überschaubar. Es ist auf einmal, es hat geregnet über uns. Und die haben gekichert, die haben geschrien vor Lachen. Und sogar ein Kind, das bis dato immer Angst hatte ein bisschen vor uns, hat auf einmal Tränen in den Augen gehabt, aber vor lauter Lachen. Und da habe ich mir gedacht, wie schön es ist, diese Kinderaugen, diese Kinderherzen zu strahlen, zu sehen, wo man genau weiß, die haben ein schlimmes Schicksal hinter sich oder vielleicht noch vor sich. Und ähm, dann haben wir gedacht, ja, einfach zulassen dass, ähm, und nicht denken, Gott ist im Krankenhaus, darf man das, darf man es nicht. Einfach wieder Mensch sein mit all seinen seinen Befindlichkeiten und und auch, auch da. Das war wunderschön und und äh, es gibt sogar, glaube ich, noch ein Foto, wie wir da stehen, fast wie begossene kleine Pudel und die Kinder lachen und toben und und die Schwestern haben auch gesagt, es finden es toll, dass wir das erlauben. Ja, Also, dass wir nicht sagen, ich böse sein, aber das geht jetzt nicht, das geht zu weit, sondern ähm, und und ähm, das ist auch jetzt schon ja 25 Jahre her, aber das habe ich immer noch in Erinnerung, als wäre es gestern gewesen. Also eine lustige Geschichte, es gibt viele traurige oder viele bewegende, aber ich glaube, Gerade ähm, die ist so so kraftvoll ähm, für, für,
1: für dich. Wunderbar. Also das finde ich auch ein ganz äh, schönes Schlusswort im Prinzip, weil du damit auch nochmal wirklicher zeigst, äh, wie wir uns Menschen auch berühren, anrühren können in einem positiven Sinne. Und äh, ich habe das, wie gesagt, auch allein die Erzählung, aber Michael Christensen war tief bewegend. Schaut euch die Sachen mal, liebe Zuhörer, an. Ich werde in den Show Notes natürlich einiges verlinken. Schaut euch die Bücher an vom Roman, Frostschutzmittel, erst das zweite Buch, dann erst der Spaß, dann das Vergnügen. Und das dritte Buch, Hirn mit Herz hat Hand und Fuß. Ich habe ganz herzlichen Dank, Roman. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag heute und heute Abend natürlich ein tolles äh, Barbecue oder was immer ihr ja, habt.
0: Ja, es wird, es wird ein tolles Fest werden, egal wo. Egal, ob wir im, im Wasser untergehen oder in den Pool springen. Es wird feucht, fröhlich. Und ich sage danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, so ein bisschen dem Humor wieder mehr Raum, mehr Wertigkeit zu geben. Und äh, ich wünsche dir von Herzen gesund bleiben und ähm, keep smiling.
1: <laughs> Vielen Dank.